0: Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui, qui détricote le droit. Bonjour et bienvenue sur les ondes de la grenouille au 88.8. Vous écoutez Droit dans vos bottes. Aujourd'hui, nous traitons un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit des libertés associatives. Je rappelle qu'il existe deux lois fondamentales pour les associations en France, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et la loi dite 1908 parce qu'elle relève du Code civil d'Alsace-Moselle de 1908. Il existe aussi les associations dites 1905 qui sont des associations culturelles et qui ont encore un régime particulier. Nous nous intéresserons dans cette émission aux seules associations 1901 les associations, autrement dit les regroupements de personnes, avant même la promulgation de la loi 1901, ont évolué au gré des périodes entre répression et libéralisme. Mais elles ont toujours été considérées comme un contre-pouvoir, jugé tantôt nécessaire, tantôt menaçant, en fonction du pouvoir en place. Pour autant, la liberté associative a été reconnue comme un principe fondamental, comme un principe constitutionnel, par une célèbre décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. C'est une liberté qui est également reconnue par plusieurs textes européens ou internationaux, comme la Convention européenne des droits de l'homme ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'actualité nous démontre hélas que les associations traversent en ce moment une forte zone de turbulence répressive. Et c'est ce que nous allons voir avec Antonio Delfini de l'Observatoire des libertés associatives et Emma Marc du Collectif des associations citoyennes. Bonjour, Antonio. Bonjour. Vous représentez euh, l'Observatoire des libertés associatives et euh, la coalition pour les libertés associatives. Euh, Qu'est-ce qui qu qu a motivé la création de l'Observatoire
1: euh... En fait, ce qui, a, ce qui a motivé la création de l'observatoire, c'est le constat fait euh, par une partie des associations, par de nombreuses associations et aussi par des chercheurs en sciences sociales, sur le fait qu'effectivement les associations étaient de plus en plus entravées dans leur capacité d'action. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de pratiques qui étaient euh, mises en place par les pouvoirs publics qui venaient contraindre l'action des associations, qui venaient les empêcher d'avoir une liberté d'expression totale, ou de mettre en place euh, certaines, euh, certaines pratiques et certaines actions. Donc euh, ces chercheurs et ces associatifs se sont regroupés au sein d'une coalition et euh, d'un observatoire. Cet observatoire, en 2020, a sorti son premier rapport qui s'appelait « Une citoyenneté réprimée ». Et qui analysait 100 cas d'entrave aux libertés associatives, c'est-à-dire des cas où les associations étaient euh, entravées dans leur, capacité, dans leur droit de réunion, dans leur droit d'expression, dans leur liberté de, de mise en place de leur action. A... Et vous avez Pardon documenté
0: ça, euh, excusez-moi de vous interrompre, vous avez documenté euh, ça, ce travail-là, et on peut retrouver sur le site de l'Observatoire des témoignages notamment.
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, donc, euh, ce premier rapport qui est, qui est un peu le, le socle, hein, la base un peu sur laquelle on a ensuite, depuis 2020, organisé nos activités, présenté donc 100 cas d'entraves de, aux libertés associatives et 12 propositions pour essayer de restaurer euh, des relations plus, euh, plus euh, apaisées entre pouvoir public et association. Ce premier rapport mettait par exemple en évidence une typologie en cas grandes entraves aux libertés associatives, c'est-à-dire tout ce qui était euh, par exemple de... Dans, dans un premier temps de l'ordre symbolique c'est-à-dire toutes les disqualifications de euh, représentants associatifs ou d'associations qui ayant pris, une dé, ayant fait une déclaration publique, ayant mené une action qui, euh, qui aurait déplu à, à, à des pouvoirs publics sont disqualifiés, ostracisés mis sur le côté. Une deuxième catégorie qui est euh, euh, les entraves matérielles et, et financières c'est-à-dire euh, euh, le, le refus de prêts de locaux par les municipalités ou les intercommunalités par exemple, mais aussi et surtout ce qui a été un gros point pour nous, euh, les coupures de subventions euh, à des associations qui, euh, qui, voilà, qui empêchent ces associations de pouvoir euh, mener leur action. Une troisième catégorie qui était très importante aussi pour nous, c'est tout ce qui est entrave juridique, c'est-à-dire qu'on a pu voir qu'il y avait des procès en diffamation qui étaient mmh. menés contre des, des militants associatifs euh, et tout un ensemble de procédures ju judiciaires qui, même si elles n'allaient pas à leur terme, compliquaient en tout cas l'action de l'association, l'obliger à rentrer dans des positions de défense et non pas de mise en œuvre de son action et de ses objectifs. Et puis dissuade et enfin, les autres
0: associations également. C'est aussi dissuasif. Quand on, quand on multiplie les procédures juridiques contre les associations, ça, ça dissuade aussi les autres associations. Euh... Exactement,
1: alors ça et donc voilà et la, la quatrième catégorie c'était la catégorie policière où on voyait des amendes à répétition par exemple mm -hmm. et effectivement c'est ça qu'on a pu mettre en avant, c'est-à-dire que euh, ces différentes entraves envoyaient un message non seulement aux associations directement concernées mais en réalité à toutes les associations mm -hmm. en leur disant si vous mettez en place de telles actions ou si vous portez euh, des propos euh, euh, critiques vous avez la possibilité d'être euh, réprimé et mm -hmm. d'être euh, entravé dans votre action mm -hmm.
0: Alors une affaire a été très médiatisée récemment concernant le collectif des soulèvements de la terre. Je vous rappelle que ce collectif écologiste s'est donné pour mission de lutter contre l'accaparement des terres par les grands projets industriels, l'agro-industrie et leur effet sur l'environnement. Il défend le fait que l'eau doit rester un bien commun. C'est un collectif qui est constitué de plusieurs personnes morales et physiques. Euh, sur les sites d'infos, on peut lire par exemple « Les militants luttent pour produire une nourriture saine, à la fois financièrement accessible et garantissant une juste rémunération » selon euh, leur texte fondateur. Euh, la question, la conscience foncière et le rapport marchand à la terre sont au cœur de leurs euh, réflexions et de leurs actions. En octobre 2022 et en mars 2023, il y a eu de grandes manifestations contre le projet de méga bassine à Sainte-Soline. Et c'est suite à ces manifestations que le 21 juin 2023, le ministère de l'Intérieur a annoncé la dissolution du collectif. Alors je rappelle que c'est un, un, un collectif informel, hein, ce qu'on appelle un, un groupement de faits, mais euh, la loi prévoit aussi, en fait, vous vous allez certainement y revenir, la dissolution des groupements de faits. Alors, il s'appuie sur un article du Code de la sécurité intérieure créé par la loi confortant le respect des principes de la, de la République. En fait, il rajoute un, un alinéa. Euh, donc, la loi, euh, cette loi-là est, est dénommée loi séparatisme, a été adoptée le 24 août 2021. On va écouter euh, tout de suite la réaction euh, des membres des soulèvements de la terre suite à l'annonce de la dissolution.
1: À Nantes, comme dans une centaine de villes de France, les sympathisants se regroupent depuis 19h pour soutenir les soulèvements de la terre. Ce groupement écologiste dissous ce matin par le gouvernement sous l'impulsion de Gérald Darmanin. L'acte de trop pour l'exécutif, ce fut la destruction des plantations expérimentales en Loire-Atlantique, il y a une semaine. Car avant, il y avait eu les violences de sainte soline en mars. Ou les dégradations contre l'usine Lafarge en décembre à chaque fois avec un appel du collectif, les soulèvements de la terre. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées, c'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes. Mais les responsables du collectif écologiste n'entendent pas pour autant stopper leur action. En fait, ce que tente de museler euh, le gouvernement en nous dissolvant, c'est de, de, de museler l'opposition euh, politique euh, en matière d'écologie en France. Et en fait, ça va continuer. On va continuer à défendre les terres, on va continuer à défendre l'eau. Pour la gauche, le gouvernement crée là un amalgame dangereux. Cette espèce de, 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 de floutage des frontières constant dans ce gouvernement qui cherche maintenant à expliquer qu'il y a des échos terroristes pour chercher à disqualifier le message écologique me paraît hautement coupable. Le groupement écologiste a annoncé un recours devant le Conseil d'État car il n'est pas une association au sens strict du terme, la dissolution est donc fragile juridiquement. Là en l'occurrence, on a affaire d'abord à un conglomérat d'associations et pas une association en tant que telle, donc il y a une chance en effet que le recours aboutisse. C'est la première fois qu'un groupement d'écologistes est visé par une demande de dissolution.
0: Alors, avant de revenir sur cette affaire, pourriez-vous nous dire de manière synthétique, quel est l'esprit de cette loi et quelles sont les nouvelles contraintes et conséquences qu'elle crée
1: oui, bien sûr. Euh, pour reprendre en fait euh, le fil, c'est-à-dire que nous, au sein de l'Observatoire et de la coalition, on était parti avec ce premier rapport dont je parlais tout à l'heure euh, sur une option euh, pour essayer d'aller gagner des droits pour les associations. Et en fait, très rapidement, on s'est retrouvé face à cette loi séparatiste, confortant le principe des, des aspects de la République. Euh, et donc, on a été dans une position complètement défensive. C'est-à-dire que cette loi, elle est une loi en réalité assez touche à tout. Elle vient modifier quelques-unes des lois SOC de la République, hein, loi 1901 sur les assauts, mais loi 1905 sur la séparation des églises et de l'État, loi 1882 sur l'enseignement. Et donc c'est une loi qui a été présentée dans le débat public, principalement pour lutter contre le communautarisme, le séparatisme, l'islamisme, mais qui en réalité, ça a été un des gros travaux faits par, par la coalition, euh, concerne l'ensemble euh, du monde associatif et concerne tout le monde en réalité. Euh, donc voilà, sur le volet... Euh, ce qu'on a vu assez rapidement se mettre en place, c'est au moins deux principaux outils. Le contrat d'engagement républicain, d'un côté, et effectivement l'extension des motifs de, de dissolution. Le contrat d'engagement républicain, il vient subordonner le versement de subventions et l'obtention d'agréments pour les associations à euh, la signature d'un contrat qui engage les associations à respecter les valeurs de la République. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mmh. mais ces valeurs, elles restent assez floues. Et donc, on a de grandes possibilités d'interprétation pour les pouvoirs publics, euh, de, d'une association qui ne respre, respecterait pas ses valeurs. Et on l'a vu notamment, là, dans l'affaire de, de, d'Alternativa à Poitiers. Mmh. Mais donc moi, peut-être euh, euh, s'arrêter quelques instants en fait sur, euh, sur ce que veut dire l'extension de ces motifs de dissolution. Et en fait, c'est quelque chose d'assez grave dont il faut vraiment se, se rendre compte, parce qu'en réalité, c'est l'outil le plus fort avec lequel l'État peut euh, intervenir sur les associations. C'est qu'il a la capacité, le pouvoir a la capacité de faire disparaître, ou en tout cas de rendre beaucoup plus difficile, des oppositions, des mouvements sociaux. Euh, Aujourd'hui, c'est des associations groupements de fêtes, mais euh, euh, d'autres associations de loi 1901, ça peut être des syndicats, et donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez important pour, euh, pour tout le monde. Et en réalité, donc, cette loi elle a été justifiée sur la base de lutte contre des groupes euh, terroristes, euh, contre des groupes d'extrême droite, mais on voit aujourd'hui que dans son application, elle vient euh, euh, se mettre par rapport à des, euh, à des oppositions écologistes, anarchistes, de soutien à la Palestine. Et donc, euh, voilà. et donc euh, cette loi, elle est quand même, dès, dès à présent, et quelques mois seulement après, euh, sa mise en place euh, déjà, euh, déjà détournée. Pour et le dire concrètement,
0: oui. la oui. loi
1: séparatiste sur la question des de, de dissolutions, elle a modifié l'article L212.1 du Code de la sécurité intérieure, oui. et notamment son alinéa 1 qui mentionnait que qu'on pouvait dissoudre des groupes qui provoquaient à des manifestations armées dans la rue. Et la loi séparatiste vient ajouter « ou à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens ».
0: Voilà. Donc en fait le code de la sécurité intérieure et la possibilité de dissolution administrative des associations, parce qu'il y a aussi une possibilité de dissolution judiciaire, mais on va, pas, mais on va dire que ce n'est pas le propos, mais en tout ouais. cas la dissolution administrative, c'est-à-dire par le, le ministère de l'Intérieur, existait déjà et en fait la loi séparatisme vient ajouter un alinéa qui étend en fait euh, les possibilités de, de dissolution et qui crée une difficulté au, au sujet notamment de l'interprétation de ce texte, c'est ça que vous vous dites
1: – Oui, exactement. Et surtout, peut-être aussi, il y, a, il y a, en fait, il y avait déjà en fait eu avant même cette transformation dans les textes une utilisation très forte de la mesure de dissolution par par Gérald Darmanin et par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que on était rentré en fait depuis 2016 et 2017 dans une une sixième grande vague d'utilisation des procédures de dissolution. Il y en avait déjà eu au moment des Ligues fascistes en 36, de la libération, des, des décolonisations de mai 68 mais là on est rentré dans une nouvelle grande phase c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une, une utilisation vraiment très forte du pouvoir de cette, de cette mesure de dissolution et là où on est euh, différent d'autres phases antérieures c'est-à-dire qu'avant les autres phases elles, elles utilisaient la dissolution de manière brève, intense mais brève aujourd'hui on est rentré avec euh, cette utilisation, avec une utilisation dans le temps c'est-à-dire que chaque année on a 5, 6 dissolutions d'associations et donc ce qui était en fait une mesure d'exception de la dissolution, aujourd'hui elle est rentrée dans une utilisation un peu routinière mmh. de régulation en fait des rapports entre l'État et les associations. Et ça c'est quelque chose qui est très, euh, très inquiétant, c'est-à-dire que euh, voilà, ce n'est plus une mesure d'exception et aujourd'hui c'est utilisé de manière euh, régulière mmh. et euh, installée dans le temps et donc là on est vraiment dans un dévoiement en fait de cette, de cette mesure-là.
0: oui donc on est, on est sur vraiment une phase de, de banalisation et en fait ce qui, ce qui vient aussi en parallèle, on peut mettre en parallèle, c'est assez tenant en fait ce renforcement du pouvoir euh, de, 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 du, du gouvernement, en fait, ce qui si envoie d'une part l'augmentation, la banalisation de la dissolution administrative et par ailleurs on voit aussi l'utilisation euh, euh, presque banal, enfin, si j'exagère un petit peu, mais quand même très régulière du 49.3, donc en fait, pour finalement faire approuver des, des lois. Donc on est en fait là sur une... On constate... Est-ce que vous constatez en fait une, une surdimension du pouvoir exécutif en fait
1: mais exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il faut replacer cette question des dissolutions et de leur utilisation de plus en plus régulière dans un cadre plus large. Donc c'est effectivement l'utilisation du 49-3, c'est effectivement euh, euh, les violences policières avec, euh, contre les mouvements sociaux, mais aussi sur la question des quartiers populaires. C'est euh, voilà, tout un ensemble de, euh, de, de transformations qui font qu'aujourd'hui, la question des dissolutions, en fait, elle peut être un analyseur, effectivement, d'une sorte d'autorité de plus en plus présent en fait de la part du, du, du pouvoir quoi. Et donc, euh, et donc voilà, il y a la question des dissolutions mais effectivement il faut euh, l'englober dans, dans quelque chose de plus large et de, de, de transformation en fait du rôle de l'exécutif et, et du rôle de l'État effectivement.
0: Mmh. Alors ce que, vous, ce que vous disiez, ce que disent la plupart des, des juristes aussi qui se sont inquiétés de, de cette loi euh, séparatisme c'est qu'en fait il euh, y a beaucoup de flou sur les notions, ce qui laisse beaucoup de pouvoir d'arbitraire, d'interprétation. Et, euh, et donc, euh, bah, qui interprète aujourd'hui les lois Ce sont les, les juges finalement. Et donc, c'est finalement la jurisprudence qui va permettre de préciser les choses. Donc, après l'annonce de la dissolution des soulèvements de la terre, les soulèvements de la terre ont fait un recours en référé-suspension, c'est-à-dire pour suspendre la dissolution. Ils avaient fait sur le fond un recours, mais comment faire fait un, re, un, un recours sur le fond, euh, ça prend du temps à traiter. On sait bien que les tribunaux sont, sont très engorgés. Et donc, pour suspendre l'effet d'une décision, on peut faire ce qu'on appelle un euh, référé suspension. Donc c'est ce qu'on fait, les soulèvements de la terre et il y a eu une première décision du Conseil d'État qui suspend la dissolution jusqu'au jugement sur le fond qui a eu lieu là, très récemment, le 9 novembre 2023. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la décision qui a été prise, donc le 9 novembre 2023, et sur quoi s'est fondé le Conseil d'État pour prendre sa décision
1: – Oui bien sûr. Bon, alors je, je veux juste préciser que moi je je suis pas juriste et que euh, en fait on lance avec l'Observatoire des libertés associatives un groupe de travail composé de chercheurs un peu spécialisés sur ces questions-là et que euh, on aura de, de toute façon des développements euh, euh, à venir qui seront beaucoup plus précis que ce que je pourrais dire. La première chose c'est que l'absence de dissolution des soulèvements de la terre c'est une une très bonne nouvelle, mais qu'il il ne faut pas qu'elle cache des choses importantes en termes de jurisprudence du Conseil. Conseil d'État sur le fond. Et ces choses-là qui sont euh, qui apparaissent aujourd'hui comme beaucoup moins beaucoup moins bonnes. Pardon, excusez-moi, Antonio,
0: je vous, je vous interromps deux secondes juste pour bien expliquer. Hein. C'est que en fait, il y a eu une première décision en référé qui a suspendu la dissolution. Et donc, de nouveau, parce qu'il faut le dire clairement, la décision du 9 novembre 2023 du Conseil d'État aboutit aussi à une, à une annulation de la dissolution. Donc il y a eu deux fois deux décisions du Conseil d'État qui d'une part suspend la dissolution et ensuite annule la dissolution.
1: Exactement. Et en fait, euh, la, la décision qui était rendue euh, là, la semaine dernière, oui. en fait, elle statuait sur plusieurs dissolutions. Oui. Donc il y avait celle des soulèvements de la terre, il y avait celle d'un collectif antifasciste lyonnais, euh, le GAL, il y avait un collectif antiraciste, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, et un groupuscule fasciste. Et en fait, le, le, le Conseil d'État rassemblait l'ensemble de ces décisions, rendait une décision euh, euh, sur chacune des, des procédures de dissolution, mais aussi au global, pour pour donner un peu son appréciation en fait de, de des transformations qui étaient, euh, qui étaient contenues dans, dans, dans la loi séparatisme. Et alors, peut-être pour le dire rapidement et, euh, et de manière euh, voilà, brève qu'il faudrait améliorer, de notre côté, pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est qu'au mieux, le flou persiste euh, quant au... au, 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 au,
0: au Bon. à l'interprétation de de mmh.
1: dissolution mais mmh. au pire le Conseil d'État vient valider l'esprit de la loi séparatiste qui est évolue par par Gérald Darmanin. Alors je m'explique au mieux le flou persiste parce que la raison pour laquelle les soulèvements de la terre n'ont pas été dissous c'est que les provocations à la violence contre les biens qu'ils auraient commis n'ont pas eu d'effet euh, réels importants, ont eu des effets réels modérés. Sauf que dans l'autre procédure de dissolution, celle du Gal, mmh. on ne parle n'ont aucun cas des effets qu'ont pu avoir les provocations euh, euh, qu'aurait réalisé ce mmh. groupe-là. Donc dans un cas, on mentionne des effets dans le réel de, mmh. qui, auraient, qui auraient été entraînés par euh, les provocations. Mmh. Dans l'autre, non. Mmh. Alors, on peut se demander, on peut se demander pourquoi. Mmh. Ici, très clairement, les hypothèses qui sont faites et un peu partagées par l'ensemble des spécialistes, c'est que euh, le soutien public, médiatique, mmh. très important autour des soulèvements de la, euh, autour mmh. des soulèvements de la terre, mmh. a porté ses fruits. Mmh. Et c'est en fait le, le, voilà, le fait qu'il il y ait eu un écho très important dans la société en fait de, de cette mesure de dissolution, qui fait que les soulèvements de la terre n'ont mmh. pas été dits.
0: Oui, parce que du coup, pour les soulèvements de la terre, le Conseil d'État euh, relève un critère de proportionnalité euh, de, de, des dégâts, on va dire, euh, qu'il ne relève pas dans l'autre affaire, ce qui veut dire que finalement, on ne sait pas en fait si ce critère est un critère qui est vraiment euh, euh, mis en, en valeur et en avant par le Conseil d'État, puisqu'il ne l'a il ne l'a évoqué que pour un cas et pas pour l'autre.
1: Exactement. Et, et, et donc on, on, on se demande si c'est une si c'est une, une variable qui est systématique, qui, qui est utilisée dans le cadre de toutes les procédures, ou alors là elle est, voilà, elle est soulevée dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que le fait de le soulever dans un cas et pas dans d'autres fait penser que il y aurait peut-être euh, des raisons euh, autres que juridiques qui viendraient euh, qui viendraient, euh, qui, viendraient euh, qui viendraient interférer dans la dans la décision. Et par contre, donc au mieux on reste dans le flou, au pire on, on rentre dans quelque chose d'assez dangereux parce que si on regarde pour le coup ce qui a été décidé pour la mesure de dissolution du, du CRI, euh, le Conseil d'État valide la jurisprudence du CCIF. Le CCIF, c'était mmh. le collectif contre l'islamophobie en France qui s'est mmh. fait dissoudre en 2021 et, euh, et qui s'est fait dissoudre, euh, et ça a été la, cette dissolution a été dénoncée par da, plein d'organismes internationaux, euh, nationaux. et donc cette dissolution, elle vaut que la dénonciation d'une islamophobie d'État qui est un concept euh, qui peut porter à, à discussion, à débat. Et l'absence de modération de, de comptes sur les réseaux sociaux vaut une dissolution. Et donc là, en fait, avec cette, euh, avec cette, euh, cette décision du Conseil d'État, on vient valider et la dissolution du, euh, du collectif de, de résistance au, au racisme et à l'islamophobie et celle du CCIF qui était une décision qui était quand même très contestée euh, euh, partout. Donc euh, donc ici, en fait, on a euh, l'esprit de la loi séparatisme euh, voulue par Gérald Darmanin qui est euh, dans mmh. la dans la jurisprudence. Et donc pour nous, il faut effectivement se réjouir de l'absence de dissolution des soulèvements de la terre, mais de faire très attention à ce que cette décision d'ensemble pour ces quatre mesures de dissolution, veut dire pour les oui. associations pour la suite.
0: Oui, le motif reste, reste fragile. Euh, je vous remercie beaucoup euh, euh, Antonio Delfini. Est-ce que il y a des, vous avez des annonces à faire, des actualités euh, euh, pour votre, votre association
1: oui tout à fait, euh, on a un site internet, vous tapez observatoire des libertés associatives sur un moteur de recherche et vous trouvez notre site internet avec euh, tout un tas de contacts pour euh, pour nous nous appeler en cas euh, si des, des associations euh, rencontrent des problèmes, euh, rencontrent des entraves aux libertés associatives qu'elles qu n'hésitent pas à venir parce que j'ai oublié de le préciser en début d'interview mais on enquête, euh, on réalise des travaux euh, scientifiques mais aussi on accompagne les associations qui sont directement concernées donc euh, ne pas hésiter à venir nous euh, à, à, à faire appel à nous et, euh, et chaque, chaque mois on, on, on met en place un séminaire euh, liberté associative et démocratie avec des séances, avec des associatifs et des chercheurs sur différentes thématiques autour, de, autour de, des libertés associatives euh, le séminaire a lieu à Paris mais est retransmis euh, en visio euh, et toutes, les infos, toutes les informations sont sur notre site donc voilà, ne pas hésiter à venir nous contacter et, et, et à venir nous rejoindre
0: merci, merci Antonio Donc le site de la coalition ne pas hésiter à aller visiter le site et si les associations nombreuses on le sait ont besoin de soutien et bien ne pas hésiter à contacter le, le, la coalition. Merci beaucoup Antonio Delphini pour votre participation à l'émission et on va écouter maintenant un morceau tout à fait à propos puisque c'est The Association
2: Never seen this side of you before Till now Never knew that you could feel this way Till now After all the time we spent
0: together Just doesn't seem fair at all I'm Notre affaire nous intéresse puisqu'elle illustre également l'application de la loi confortant le pr les principes de la République, c'est l'affaire Alternatiba. Et pour ça, je suis en ligne à présent avec Emma Marc. Bonjour Emma, vous êtes stagiaire au sein du collectif des associations citoyennes.
2: Oui, bonjour. bonjour. Euh, donc, euh, Je travaille aux côtés de Jean-Baptiste Jobard au sein du collectif des associations citoyennes qui luttent contre l'instrumentalisation et la réduction des associations à leur seule dimension marchande et cherche à défendre leur contribution à l'intérêt général et donc à la construction d'une société à la fois solidaire, durable et participative.
0: Dans le cadre de votre mission au sein du CAC, vous vous intéressez actuellement particulièrement à l'affaire Alternatiba. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler de quoi il s'agit
2: oui, oui, tout à fait. En l'espèce, l'association Alternativa a programmé en fait une formation à l'action non violente avec un atelier sur la désobéissance civile au village des Alternatives en septembre 2022. Et le préfet de Vienne, Jean-Marie Guerrier, y voit un non-respect du contrat d'engagement républicain considérant que la désobéissance civile violerait l'obligation de ne pas entreprendre ni inciter aucune action manifestement contraire à la loi violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
0: D'accord, donc préfet... en fait, juste, je vous c'est ce qu'on a vu ouais. avec, avec Antonio Delfini Donc, on a vu que la loi séparatisme, enfin, dite séparatisme, hein, c'est la loi confortant les principes de la République, euh, crée en fait un, un, un nouvel article dans le Code de la sécurité intérieure qui, euh, qui élargit en fait les, les possibilités de dissolution euh, des, des associations euh, d'une part, et, euh, et que par ailleurs, il, il crée aussi un contrat d'engagement républicain euh, qui, euh, qui, qui contraint les associations à ne pas faire de débordement, on va dire. Et là, en en fait, il considère que euh, la, la, les ateliers de désobéissance civile contreviennent à la loi. C'est bien ça que vous dites
2: Exactement. Et donc, euh, qu'ils violerait euh, la loi et provoquerait des troubles graves à l'ordre public. C'est ce à quoi le tribunal va devoir répondre. Et donc euh, le préfet demande à la ville de Poitiers, à la communauté urbaine initialement, de retirer leur soutien financier à la tenue de ce village des alternatives. Ils ne vont pas recevoir de réponse favorable de la part du maire euh, comme du Grand Poitiers. Et le ministre de l'Intérieur va lui euh, euh, affirmer son soutien au préfet de Vienne. Et donc le 28 octobre 2022, le préfet a saisi le tribunal administratif pour un recours en annulation de la décision de maintenir les subventions.
0: Est-ce est que, est que, est que, pardon ouais. Emma, est-ce que les, 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 les collectivités ont l'obligation de, de retirer euh, la subvention euh, quand euh, il, il, est, il est jugé qu'il y a une contravention à, à, au contrat d'engagement républicain euh,
2: Oui, euh, est-ce que, est que vous pouvez juste répéter cette
0: question Oui, en fait la question c'est de savoir si euh, la loi en fait, crée une obligation pour les collectivités euh, mmh. locales oui, tu, de retirer fait, ouais. les subventions.
2: Euh, non, la, la, les collectivités euh, territoriales, elles ont
0: euh, donc des, euh, des, des droits mmh. et euh, elles, elles ont des, une liberté
2: d'administration qui en fait euh, leur permet de, elles, euh, donc, euh, gérer leurs liens avec les associations. Elles choisissent les associations qu'elles veulent subventionner. Mmh. Donc il euh, yeah. faut bien avoir conscience qu'il y a cette liberté-là de, de la part des collectivités.
0: C'est un pouvoir discrétionnaire tout à fait. D'accord. Quel est, quel est le risque que donc en fait il y a eu comme il y a eu une, une, un recours euh, du, uh -huh. du préfet euh, au ouais. tribunal administratif, donc qui vient contester la décision euh, de, de la mairie de Poitiers. Uh -huh. on, on, on attend euh, la décision. Quel est le risque que cette affaire fait peser sur les libertés associatives?
2: – Eh bien, il faut bien avoir conscience que cette affaire s'inscrit dans un contexte politique qu'il nous faut rappeler, puisqu'on a de nombreux observateurs qui s'accordent pour euh, constater une tendance en France à la généralisation de la criminalisation et de la répression des causes associatives. Donc, euh, le contrat d'engagement en, républicain, c'est l'une de ces illust illustrations, pardon, et la loi est initialement euh, créée pour lutter contre le communautarisme et la radicalisation is islamique, mais l'avocat à Poitiers estime que la législation était détournée de sa cible et qui devient un outil de répression politique. Donc on a un glissement certain qui se luxe qui s'illustre par l'extension du domaine de l'élicite et avec elle l'extension du domaine de la désobéissance civile. Et en parallèle, les observateurs remarquent une multiplication donc des atteintes aux libertés d'expression, d'association, de manifestations. La répression, elle est à la fois financière, mais c'est aussi sur le terrain des manifestations avec les violences physiques qui y sont subies, subies. Et on constate également des évolutions de langage, une corruption sémantique. Le 5 octobre, par exemple, à propos de la dissolution, des soulèvements de la terre, le ministre de, de l'Intérieur affirme que les biens sont aussi importants que les personnes, ce qui justifierait que l'on parle de violence contre les biens, et non plus seulement de violence contre eux, les personnes. Et donc ce ministre, il aussi l'écoterrorisme pour délégitimer la cause militante en la criminalisant, et le terrorisme écologique étant pourtant l'inverse, et l'atteinte grave à l'environnement. Enfin, mmh. on assiste à une banalisation du dispositif de dissolution des associations euh, par décret. La dissolution était initialement cantonnée aux actes de haute euh, police administrative c'est-à-dire à
0: des motifs les plus impérieux comme l'intégrité du territoire. C'est ce qu'on a vu précédemment, effectivement, l'extension des motifs de dissolution. Et donc, oui, j'ai trouvé ça très intéressant, le terme que vous avez employé, de l'extension de l'illicite, du domaine de l'illicite. Et effectivement, je me souviens, en fait, quand il y a eu la question des soulèvements de la Terre, non, pardon, la question d'Alternativa, c'est le soulèvement de la Terre, on l'a évoqué tout à l'heure, la question, l'affaire à... Alternatiba a été aussi fortement médiatisée et en fait était toute la question de de, de rendre illicite la désobéissance civile. Euh, ce qui, euh, à ma connaissance, n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Et surtout, euh, ce qu'évoquait euh, Alternativa, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, hein, la désobéissance civile, c'est un, une des manifestations de la liberté d'expression et aussi de l'équilibre des pouvoirs, parce que c'est la possibilité de contester, en fait, euh, certaines Exactement. lois jugées euh, illégitimes. Il Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, euh, euh, connus dans l'histoire de, de, de désobéissance civile qui, permet, qui ont permis de faire avancer les droits oui, um...
2: bien sûr. Euh, la désobéissance civile souvent on prend les exemples en fait de, euh, de Gandhi de Rosa Parks qui, euh, qui voilà ont utilisé euh, des mouvements euh, citoyens pour euh, changer la loi puisque l'objectif de la désobéissance civile c'est vraiment d'interroger ce qui est légal au regard de ce qui est légitime mmh. afin de faire évoluer les lois et le droit donc cette notion elle apparaît au 19e siècle avec euh, Envie David euh, Thoreau qui publie un essai à ce sujet donc il n'y a pas de définition juridique mmh. de la désobéissance civile pour bien pour bien le comprendre, on peut néanmoins dire que c'est un contre-pouvoir dynamisant qui est toujours utilisé en dernier recours, euh, qui vise à révéler des injustices pour permettre de les résoudre, et toujours de manière non-violente, euh, la loi elle doit évoluer pour prendre en compte des pratiques démocratiques dites supérieures et l'intérêt général. Et donc les militants, ils agissent ici collectivement publiquement, et ils assument le risque de sanctions, euh, puisqu'il peut y avoir des actions donc euh, illégales contre les biens, par exemple. Mais mmh. jamais contre les personnes, et jamais de violence. On peut parler mmh. seulement de dégradation. Mmh. C'est là aussi, les termes sont importants, euh, surtout dans le contexte de corruption sémantique qu'on a vu euh, avant. Et donc, euh, la désobéissance civile, elle n'est pas réservée aux sociétés en manque de démocratie. Elle est vraiment, euh, au contraire, son illustration, puisque la démocratie, c'est le seul régime qui va entendre le dissensus et il est question ici d'un équilibre entre le maintien de l'ordre public et des libertés associatives, donc des droits vraiment euh, fondamentaux en France. Et on peut aller même plus loin, on peut se demander si ce n'est pas contraire à l'objectif d'ordre public d'instaurer ici une culture de défiance et de sanction en fait.
0: Hum. par exemple je, 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 en vous écoutant je pensais, euh, je pensais euh, par exemple euh, aux, euh, aux avortements illégaux qui ont, qui, qui ont eu lieu uh -huh. en France alors que l'avortement était illégal et euh, est-ce que par exemple ces avortements illégaux donc, qui étaient contre la loi euh, mais qui euh, permettaient en fait aux personnes de défendre aussi un droit qui est le droit à, à, à disposer de son, de son corps en fait euh, uh -huh. est-ce que par exemple ça on peut considérer que ce sont des actes de de désobéissance civile, mais qui ont fini finalement parce que les avortements illégaux avaient des conséquences dramatiques pour certaines personnes, et donc euh, finalement, ça a conduit à l'adoption d'une loi euh, qui protège en fait le droit à l'avortement. Est-ce que ça, c'est un exemple de désobéissance civile ou pas. Je ne
2: vais parler qu'à mon nom, mais à mon, à mon sens, oui, ça peut en être une. Et, euh, et je pense que c'est vraiment euh, l'essence de la désobéissance civile, de faire évoluer euh, les lois. Et que euh, là est le cœur de notre démocratie, peut-être aussi dans un contexte où euh, la population peut parfois se sentir détachée des urnes, par exemple. Euh, donc je pense que que c'est pas, c'est très dangereux de criminaliser en fait cette désobéissance civile mmh. et là est l'enjeu de, de mmh. ce procès.
0: Et quand aura lieu la, la décision?
2: Euh, la décision, alors en fait, euh, là le tribunal administratif il, il va faire jurisprudence. On a déjà le 9 novembre dernier le rapporteur public qui a, essu... a estimé que des ateliers de désobéissance civile n'incitaient pas à des actions violentes et n'étaient donc pas euh, contraires au contrat d'engagement républicain. Ce qui est donc une bonne nouvelle, mais le rapporteur public, il faut le rappeler, c'est un magistrat chargé de donner un avis mm -hmm. indépendant sur le dossier. Donc le tribunal n'est pas lié à cet avis. Mm -hmm. Mais il donne une première indication de l'issue de la procédure. Il faudra maintenant attendre la mise en délibéré après du 30 novembre, qui nous démontrera si donc les magistrats du tribunal administratif, ils ont une vision extensive ou restrictive de la menace à l'ordre public par rapport aux libertés associatives.
0: Oui, donc c'est un arrêt qui est qui est très attendu. Tout à fait. Et euh, je voulais juste revenir euh, aussi sur, enfin, euh, surligner, sur sur stabilité comme on dit, euh, euh, ce, que, euh, <rire> ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire le, le changement sémantique, qui est quand même très important, dans la, et qu'on parle aussi de, de criminalisation de l'action euh, associative. Et donc, euh, ce glissement sémantique qui tourne maintenant à créer des termes comme l'écoterrorisme, euh, Et comme vous avez souligné, euh, alors, qu'est-ce qui est, euh, question à se poser, est-ce que, euh, qu'est-ce qui est, relève de léco est-ce que c'est la pollution des terres ou est-ce que c'est la protection des terres bon. Euh, bon, il y a, il y a les, la manière, évidemment, ce qui est reproché, c'est des manifestations violentes, etc. Mais est-ce que c'est quand même pas neutre d'utiliser le terme de terrorisme aujourd'hui Est-ce qu est que vous pouvez mentionner d'autres évolutions sémantiques comme ça qui vous viennent en tête
2: euh, qui me viennent en tête... Vous euh... n'êtes
0: pas obligé hein, euh... sinon c'est pas grave.
2: <rire> euh, non, c'est ça que j'ai beaucoup travaillé, mais par exemple, euh, là, donc, je travaille sur une note sur tout euh, ce procès, et, euh, et donc j'ai eu des discussions avec beaucoup de personnes, et donc en parallèle de cette évolution sémantique euh, donc, du côté du gouvernement, qui est très inquiétante, il y a aussi euh, euh, toute cette question autour de la violence. Je sais, par exemple, les soulèvements par euh, les soulèvements latins parlent de désarmement mmh. et pas de violence. Là aussi, il faut être vigilant puisque ça veut dire qu'en face. Euh, ça se sentant qu'on a quelqu'un d'armé, donc où est la limite Et puis en fait, toutes ces questions-là, ça pose euh, derrière la question de la, légitimise... la légitimité en fait, de la violence euh, pour faire évoluer le droit. Donc ça, c'est des questions qui, euh, euh, qui donc, sortent du champ de la désobéissance civile, qui, je le rappelle, non violente, mmh. Mmh. Euh, mais qui sont des questions en fait brûlantes euh, dans l'actualité.
0: Mmh. Merci. Emma, qu'y a-t-il de, de commun euh, finalement entre entre ces deux affaires, l'affaire des soulèvements de la terre et l'affaire Alternatiba?
2: Eh bien. À travers ces deux affaires, on attend ici du juge administratif qui vienne éclaircir les contours de la loi séparatisme. Et les besoins d'éclaircissement sont nombreux euh, face à une loi qui manque dans sa rédaction de clarté, mm -hmm. notamment les notions de laïcité, de civisme, de valeurs de la République qui font les engagements du contrat euh, ne sont pas définies. Mm -hmm. Et on a une grande place qui est laissée aussi à l'interprétation ce qui concerne la constitution d'un trouble grave à l'ordre public, qui est une notion fondamentale, on l'a dit, en droit français, mais dont la définition... De varie un peu au gré des politiques et des besoins. Mmh. Et la définition du contenu du contrat, finalement, elle vient méconnaître le principe de l'égalité des, des délits et des peines, mmh. puisqu'elle ne répond pas à l'exigence de clarté et de prévisibilité attendue pour une norme. Et donc, en voulant protéger l'ordre public, ici, c'est l'ordre juridique interne qui peut être mis en danger par la loi de 2021. Et quand on regarde la mise en œuvre euh, du contrat d'engagement euh, républicain, il y a peu de mobilisations directes qui vont nous permettre euh, d'illustrer qui est attendue derrière certaines qualifications juridiques, c'est pourquoi l'affaire Alternativa est très attendue et celle des soulèvements de la terre l'était tout autant, mmh. notamment sur la notion de provocation, qui euh, on attendait de voir si elle était interprétée de manière extensive et liberticide. Et euh, cet arrêt euh, majeur, il est à mettre en perspective avec l'affaire Alternativa puisque euh, dans la dite affaire, la préfecture estime qu'il y a une corrélation entre le village des alternatives et les événements de Sainte-Soline, mais aussi puisque les juges, ils proposent un équilibre entre désobéissance civile et ordre public, et que mmh. les dégradations euh, contre les biens sont estimées proportionnées. Donc mmh. l'interprétation des juges, ici, elle est considérable et fondamentale pour l'affaire Alternativa.
0: Mmh. Alors Emma, vous avez, euh, vous avez un projet de thèse. Euh, son ouais. sujet, ce serait la, la défense des intérêts collectifs de l'humanité et de la nature en droit international public. Votre intérêt premier, c'est d'étudier les actions et les difficultés de la société civile dans la défense de ses intérêts. Et justement, est-ce qu'on peut dire en fait que l'avenir des libertés associatives est jurisprudentiel C'est-à-dire, est-ce que son maintien dépend de l'aptitude des associations à défendre leurs droits devant les tribunaux – Eh bien, à mon sens, oui, en partie. C'est par exemple à la discrétion du
2: juge que va revenir la criminalisation ou non de la désobéissance civile. Donc il y a de nombreux débats, les juges de Lyon estiment et reconnaissent par exemple le décrochage des portraits euh, comme relevant de la liberté d'expression et de l'état de nécessité. Mais face euh, à ces, dif à ces euh, difficultés de délimitation juridique, il y a des solutions à trouver aussi dans une dimension européenne de la justice avec les soutiens, euh, le soutien des juges euh, de euh, la Cour européenne des droits de l'homme donc il est ici possible de trouver appui sur la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 10 et 11 sur la liberté d'expression, de réunion, d'association et donc euh la CEDH donc la Cour européenne des droits de l'homme elle a déjà euh, qualifié l'affaire des décrocheurs comme étant mmh. un pacte elle estime aussi que les associations qui luttent pour la préservation de l'environnement et le droit des minorités jouent un rôle de chien de garde de la démocratie aussi important que celui qui exerce la presse donc on voit mmh. ici l'importance aussi euh, de la jurisprudence internationale et européenne mais ici, il faut pas euh, sous-estimer euh, euh, la force euh, non jurisprudentielle euh, puisque il euh, y a des euh, il y a des questions qui ne vont pas en fait aller devant euh, devant les juges mmh. comme euh, la mobilisation ici indirecte, par exemple du contrat d'engagement républicain euh, qui relève en fait des menaces de sa mobilisation mmh. un de ces exemples mmh. c'est notamment la menace de perte de subvention qui a été euh, subie par la maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille dont en fait les représentants ont été convoqués à la préfecture pour un rappel à l'ordre puisqu'ils avaient en fait prêté une salle à une association qui pratiquait la, la désobéissance civile
0: donc mmh. euh,
2: ici il y a un un risque de phénomène d'autodissuasion
0: incompatible
2: mmh. avec la désobéissance civile qui est contraire mmh. à la loi par définition.
0: Oui, donc ce qui, ce qui conduit aussi à, 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 à couper les liens de solidarité entre associations puisque fait. Voilà, ce, ce genre de menace en fait, fait que les associations ne vont plus vouloir prêter leurs locaux à, à d'autres associations mmh. qui pourraient éventuellement mmh. et donc se faire elles-mêmes finalement interprète et juge de quest ce qui contrevient en fait, euh, au contrat d'engagement républicain.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, donc c'est le risque euh, de, de, de s'immobiliser. Et il euh, y a un autre cas qui est le plateau des mille vaches aussi avec la préfecture de Corrèze qui a justifié puis démenti la suppression de subventions de cinq associations par leur simple proximité avec les soulèvements de la terre. Donc on voit que les dérives peuvent ici être nombreuses par euh, juste l'incitation euh, ou le soutien à une association de désobéissance civile. Donc euh, voilà, mm -hmm. le risque c'est vraiment de s'immobiliser et donc aussi, enfin toutes ces questions-là, elles vont pas aller devant le juge. Donc, euh, il faut trouver d'autres
0: solutions. Oui, donc finalement, en fait, euh, on, on parle, enfin, l'émission est consacrée à l'atteinte aux, aux libertés associatives, mais euh, on est euh, même sur une, une, une atteinte à la, à la, liberté, à la démocratie, finalement. Oui, complètement. complètement. Euh, comment est-ce qu'on peut remédier, Emma, à la, vulné à la vulnérabilité ou à l'isolement de certaines associations qui fragilisent euh, euh, qui, sont, qui fragilisent la défense de leurs droits et libertés
2: Eh bien, la justice, on l'a dit, n'est pas la seule solution. Et donc, euh, moi, au sein du collectif des associations citoyennes, euh, je travaille sur un projet euh, qui vise à créer du collectif. Ça s'appelle Droits et Mouvements Sociaux. C'est un, espa un espace de travail collaboratif initié par euh, trois associations, les Allumeuses, Sciences Citoyennes et le Collectif des Associations Citoyennes. Et donc, on veut donner accès à la stratégie juridique à toutes les associations et renforcer de manière constructive le point d'action du mouvement social. Donc, on l'a vu dans, dans les enjeux environnementaux, on a des nouveaux acteurs qui vont émerger et parmi eux euh, les associations qui peuvent se saisir de la justice pour faire évoluer la jurisprudence et l'interprétation des lois. Et aussi, donc, responsable les principaux responsables de la dégradation accélérée du vivant et donc les associations elles se multiplient néanmoins l'urgence elle n'est pas donc d'en rajouter mais de s'allier et de mm -hmm. permettre une collaboration interorganiste pour gagner en rapport de force et faire poids, et faire poids pardon, contre les lobbies économiques super puissants et puis ce, ce partage il sert aussi à informer les autres collectifs mm -hmm. qui voudraient utiliser la stratégie juridique sur ces risques ces impacts leur fournir des outils des ressources pour s'autonomiser et l'enjeu est ici de démocratiser le droit par hein, des systèmes en fait, d'éducation populaire. Donc on est encore au stade de la préfiguration mmh. du projet. On veut réunir les acteurs de la société. On fait des essais euh, sur, de travail en réseau. On construit des groupes de travail, notre future gouvernance. Et donc euh, pour que ça puisse, euh, ce travail puisse se maintenir, maintenant on, on cherche donc à trouver des, des nouveaux financements pour euh, créer euh, eh bien, des coordinateurs et euh, une autre personne qui serait par exemple plus expérimentée et qui viendrait vraiment apporter beaucoup de conseils juridiques aux associations.
0: Donc l'objectif voilà. c'est de mettre le droit à, à portée de main euh, de, des Exactement. associations, d'en de, faire un outil euh, qui soit, qui soit euh, largement euh, accessible, compréhensible, de partager les ressources juridiques, de partager aussi les jurisprudences, l'information juridique pour renforcer ouais. le pouvoir d'agir hein, des associations, c'est bien ça Oui c'est ça.
2: Et puis au, en dehors de, du simple partage, c'est d'apporter aussi de la cohérence à nos actions et du soutien, c'est-à-dire que qu'on ne soit pas éparpillé sur euh, sur, euh, sur nos ambitions, et donc euh, c'est là où tout le collectif, euh, l'aspect collectif entre les associations, euh, à mon sens, ça doit prendre de l'ampleur. Hum.
0: Très bien, Emma, merci beaucoup. Donc, droits et, et mouvements sociaux. Euh, Est-ce qu'on trouve bien. des informations sur, euh, sur Internet
2: eh bien, en fait, on a une gare centrale, mais qui, euh, qui est vraiment euh, consacrée, euh, donc c'est un outil interne à nos parties prenantes. Euh, après, on peut aller sur euh, donc euh, le site du collectif euh, des associations citoyennes. On pourra ici retrouver donc euh, un récapitulatif en fait euh, de notre projet, et donc avec les contacts pour nous, pour nous joindre euh, s'il euh, si y a des besoins particuliers.
0: D'accord, donc sur le site du, du, du CAC, du collectif des associations voilà. citoyennes donc... Le, le, le site, c'est...
2: Alors, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors,
0: j'ai, moi, là... Euh... Alors, en fait, c'est association-citoyenne.net, non avec euh, il me semble hein. si on met sur internet dans le, dans le moteur de recherche euh, collectif ouais. des associations citoyennes euh, Google va nous, oui, va, va nous diriger
2: <rire> Ou autre. Euh,
0: très bien et eh ben écoutez donc on attend avec impatience la, la, la décision du euh, du, donc, du 30 novembre concernant euh, Alternatiba euh, j'imagine que le, le collectif va va publier va faire des publications à ce sujet sur le sur le site
2: oui, tout à fait. Et puis nous, on organise aussi euh, donc, euh, une, une réunion sur cette note sur la désobéissance civile pour voilà, parler de ces enjeux euh, avec euh, des, euh, des avocats, euh, avec euh, des personnes concernées, donc pour bien, euh, pour bien réfléchir ensemble et, euh, et commencer ce travail de, de, de collectif, justement.
0: D'accord. Et donc, on sera informé euh, aussi sur votre site, j'imagine, de la date
2: oui, tout à fait. Euh, on, on va faire suivre toutes ces informations euh, sur, le, sur euh, le site du collectif euh, des
0: associations citoyennes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Emma. Merci euh, de ah, votre merci participation. Merci euh, <rire> aussi à Antonio Delfini euh, de l'Observatoire des libertés associatives. Et merci à notre super Alex à la régie technique. Merci et à bientôt. Droit dans vos bottes.